0: Vamos a buscar el libro de Daniel y ahí busque el capítulo número 5, Daniel capítulo número 5, usted como madre siempre va a tratar la manera de rescatar a sus hijos de un problema serio y esto de la escritura en la pared que vamos a ver ahora eh. Tiene un ingrediente familiar muy importante y es el hecho del de consejo de la reina. Eso lo vamos a leer en el versículo 10, pero vamos a comenzar del versículo 1 hasta el 9. Es lo que vamos a leer ahora y luego vamos a ir desarrollando los siguientes versículos para entender que ahí hay un mensaje muy importante para todos los jóvenes que se pierden, la esperanza de una madre siempre va a estar latente para que él pueda buscar la ayuda correcta. Lo tiene, capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil príncipes bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, habría, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real y él veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Oremos al Señor Padre, gracias eres grande, tu misericordia es para siempre, en el nombre de Jesús, Amén y amén, gloria a él, Qué bueno, bien, esta escena es muy peculiar, en mucha gente que empieza a beber, ya con los tragos adentro, les agarra de, de ofrecer, había invitado a mil personas, habían mil invitaciones, pero estas mil invitaciones tenían ahí las concubinas, las mujeres, o sea que eran unas cinco mil, seis mil personas, una gran fiesta. Claro, eran los reyes de aquella época. Dice en la Biblia que este joven, Belsasar, era el rey, pero realmente era el segundo en el reino. Su abuelo era el rey. En ese momento, Nabucodonosor, que aparece ahí como padre, realmente era su abuelo. Entonces, históricamente, esta historia tiene un respaldo en, también en los escritos de los mismos babilonios. Nabínodo era su padre realmente y Nabucodonosor su abuelo. Nabucodonosor había estado un tiempo... Eh, zafadito de la mente y había pasado siete años en, en el monte y al final se arrepintió, pasaron muchísimos años entre el capítulo 4 y el capítulo 5, muchísimos tantos que este capítulo es realmente el que debería de estar al final del libro. Pero Daniel tiene una peculiaridad, las historias están primero y las profecías están después, de por último. Entonces, hay que aclarar que Daniel en esta época tiene más o menos 80 años de edad, ¿de acuerdo? Ya es un señor. Y cumple con el periodo de del cautiverio porque el cautiverio llega hasta cuando eh, los medos y los persas conquistan ba este, Babilonia. Entonces Daniel es un hombre ya de edad, pero mientras Daniel ha tenido mucho poder, porque ha sido un hombre que no le quitaron sus privilegios, fue gobernador, acuérdense que el abuelito lo había hecho gobernador, y todos estos años, casi 40 años, él había estado desapercibido, pero no tanto. Él había tenido una buena acercamiento con la esposa del rey, la reina. Tanto que ya vamos a identificar que muy probablemente, sin temor a equivocarnos, la mamá, la esposa del rey, este sí había entendido el mensaje de salvación. Tanto así que recomienda al rey, al ver la situación en la cual su hijo se encontraba, que buscara ayuda en Daniel. Se dice que el rey había mandado a traer los utensilios de la casa de Jehová para que bebieran en ellos. Ese es un pecado. Pero hay otro pecado adicional, que no solamente dice que los usen, sino que lo hagan en honor a los dioses paganos de aquella época. O sea, doble pecado. Uno que tenía que ver con la utilización y la otra con la dedicación. Esto hizo que de la nada una mano apareciera el hombre estaba con los tragos adentro pero no quiere decir que estaba totalmente borracho, dice que estaba manudo así, alegrón como hace años ver hermano sí, digo, estamos bien, algunos de ustedes me entienden uno estaba así como que como camagua y elote ¿verdad? como que tipo cantinflas que, 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 que más o menos sabe que está, que está tomado pero no está bien tomado, entonces el hombre estaba eh, embriagado, pero no al extremo, manudo, con sus tragos adentro. Y a veces la gente con los tragos adentro empieza a ver tonteras, hermano. Primero mandó a traer los utensilios. La fiesta había comenzado normal, pero dice la Biblia que él ya tenía lo uno, eh, dice que el vino le estaba empezando así como a, a, a pegar. Y en eso fue que fue a traer los... y dejaron de beber. Quizás el efecto del primer, los, de los primeros tragos estaba pasando. Y él estaba sobrio, porque dice que entendió. Y los demás también vieron. Que aparece una mano. La mano que aparece aquí es la misma mano que escribió los, los diez mandamientos. ¿De acuerdo? Y es la misma mano que escribió en la tierra cuando una mujer estaba a punto de ser apedreada. Es la misma mano, es la mano de Jesús, es la mano de Dios, la que escribe los diez mandamientos y escribe en la tierra y puede escribir en la pared. Escribe de tal manera que no podía nadie ir a interrumpir lo que la escritura decía, ni la podían borrar. Estaba incrustada en la pared. Y aparecieron unas frases que nadie entendía. Esto no es hablar en lenguas. Menemene tequel No. Era algo que no entendían qué quería decir pero no era caldeo, no era ni inglés, ni en italiano, ni en, ni en arameo. Alguien puede, ha dicho que esta escritura era persa, pero también es no, no es tan aceptable porque dice que nadie la podía interpretar y es innegable que los sabios de aquella época podían muchos idiomas, ¿sí? O sea, no podríamos decir que no era persa, sí puede ser. Pero tampoco podemos afirmar que ellos habían entendido, que es lo que ahí decía. Como muchos de nosotros leemos la palabra de Dios y no sabemos qué dice. Porque a saber en qué andamos, hermano, que estamos leyendo la Biblia, y no vale lo que la Biblia dice. ¿O no? La madre aconseja a los hijos en base a la Biblia y los hijos ni atención le ponen. Ni aparecen, hermano. No están. Ellos andan en sus fiestas. Y aquí dice que estaba medio sonado el hombre, pero de repente se turbó. Porque vio la mano vio que estaban apareciendo unas palabras pero no las entendía y dice que se turbó él palideció, se puso pálido lo otro es que su cabeza le tronaba y la otra es que las rodillas pegaban una con otra, no estaba orinándose ¿de ahí dice que sus rodillas pegaban, él estaba pálido, sus lomos se habían encorvado, la escena era como la de un hombre que está borracho, pero no está borracho, sabe lo que está pasando, no está totalmente bolo, está medio sonado, pero entiende entonces dice, tanto entiende que manda a llamar a los sabios. Tanto entiende que empieza a ofrecer lo que no tiene. ¿verdad? que los bolos ofrecen de todo. Hay bolos que pagan la cuenta. Hay bolos que dicen, oh, ya, okay, que, pues, qué está. Y se sacan los billetes y los tiran. El almuerzo, el desayuno de todo el mes, hermano. La comida de los hijos, ahí va y ponen y pagan y que pues entonces dijo él le voy a dar al que me descubra qué quiere decir esto me lo interprete y lo lea primero que lo lea y después de que lo lea me diga qué significa y le voy a hacer tercero en el reino lo voy a vestir de púrpura, de púrpura. mire el mundo que no tiene nada ofrecen todo y eso es lo que le ha pasado a mucha gente, se han ido por los ofrecimientos del mundo y la gente del mundo ofrece y ofrece y ofrece, pero no saben que de repente se van a quedar sin nada. Ahora, como cristianos no debemos de caer en la trampa del ofrecimiento, sino que tenemos que actuar como cristianos, haciendo lo que nos compete como cristianos. Daniel no aparece por el mensaje, él aparece por la petición, aquí viene lo importante de Familias en Victoria, de una madre desesperada por ayudarle a su hijo. ¿Qué dice el versículo 10? olvidémonos de que el hombre está temblando, que la rodilla, que le está encorvado, que está medio borracho, que ha mandado a llamar a sus amigos, que tiene a las concubinas, que le ha metido guaro, que le ha metido con todo, que ha visto la mano en la pared, está bien todo eso. Pero aparece el versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, Entró a la sala del banquete, ella no estaba ahí, fue a ver la situación que estaba pasando, le de alguna manera u otra le fueron a informar y ella se presentó y dijo, rey, hijo, era su hijo, vive para siempre, Nos no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses que tú conoces, la madre no está haciéndole ver que no tiene solución el problema. Le dice, hijo, este problema lo puede, puede ser solucionado por un hombre que se llama Daniel. Y si tú confías y tienes fe en los dioses que tú conoces, pues este... Tiene el espíritu de los dioses que tú conoces. Está tratando la manera de llegar a él por su religiosidad. Y le dice, al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fíjese que a todos los habían mandado a llamar, menos al jefe. Entonces la mamá cuando llegó y vio que Daniel no estaba, le dijo, espérenme, espérenme, espérenme. Y Daniel dijo, ella conocía a Daniel, hablaba con Daniel. Es más, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, dice el 12, la mamá de este muchacho tenía muchísimo conocimiento del espíritu que moraba en Daniel una madre que tiene a su hijo borracho que tiene a su hijo perdido en las drogas que tiene a su marido perdido también que lo aguanta, que lo soporta que tiene una hija que anda para arriba y para abajo con uno y con otro que cada año le trae un nieto hermano no para, que se le ha perdido la hija. Y mire, yo no sé qué tanto dolor puede ser en un padre una madre, que sus hijos se les pierdan, que se le hagan drogadictos, que se le vayan al mundo, que anden después de haber estado en una escuela bíblica, que divaguen en las noches, que terminen... Totalmente entregados a todo tipo de, de vejámenes que la vida les presenta. Yo creo que en todo ese tiempo hay madres buenas que pasan su vida platicando con alguien que les dé esperanza. Creo que la madre de este muchacho hablaba mucho con Daniel. Se ve que lo conoce. Se ve que pasaba con él. Se ve que lo oía. Él era el jefe de los magos, de los gobernadores, de los adivinos. Pero Daniel no participaba de esas adivinaciones. Él tenía el con... todos creían, todos creían por respeto, Daniel también no interfería en eso porque estaba bajo dominio él cuando le decían, no, si tú tienes el espíritu de todos los dioses de nosotros, sí, está bien. Vean ustedes lo que piensan. Pero Daniel sabía que solo había un dios. Entonces la mamá tenía ese entendimiento. Que había un solo dios. Que el dios de Daniel era el mejor. ¿Cuántas veces esta mujer había recibido favores de Dios? ¿Cuántas veces, y hay que tomar en cuenta algo, ella tenía mucho, pero mucho, pero mucho conocimiento de lo que le había pasado a su abuelo, es decir, a su suegro. Entonces viene y recurre a algo y le dice, el 12... Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia de, ciencia de entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, esa palabra, en Daniel, no le dijo Daniel, en Daniel, y no le dijo Belsasar, le dijo Daniel. Ella ya no le llamaba a Daniel como le llamaban los, los babilonios. Ella le había gustado decirle Daniel, evidentemente para nosotros es algo normal, pero para ella había cambiado decirle, tu señor es Baal, diablo, Satanás es tu señor. Porque así le habían puesto a él de nombre cuando le cambiaron el nombre, a ella le gustaba decirle, Daniel, el Señor es el juez, a ella le encantaba decirle eso, quiere decir que la madre de este muchacho, la madre reina, tenía mucho pero muchísimo conocimiento, del Dios que nosotros ahora conocemos. Esto nos lleva a una conclusión, que las madres deben de estar preparadas espiritualmente para cuando sea el último recurso que sus hijos busquen. Porque evidentemente Belsasar, Belsasar sin, e, sin T como se llamaba Daniel, ¿A, quiénes dejamos de, ¿A quién dejamos de por último? Al Dios verdadero. La gente primero va donde los brujos. Allá, cuando no le funcionan los brujos, vienen a Dios. Cuando no le funcionan todas sus truanerías, vienen a Dios. Cuando le fallan todos sus amigos, vienen a Dios. Pero primero prueban con ellos. Entonces, lastimosamente... A pesar de que nuestros hijos no estén ahorita aquí escuchando estos sermones, usted no se le olvide que Dios está obrando en usted como madre, padre o joven también que está para después ayudarle a alguien que esté en una circunstancia tan deplorable que no tenga salida su problema y usted le diga a esa persona, no se turbe tu corazón, no palidezca tu rostro, hay una salida hijo, conozco a alguien que tiene el espíritu, en él está el espíritu, porque le dijo en Daniel, si tú oyeras a Daniel, conocerías del amor de Jesucristo. Si tú oyeras la palabra de Dios, la vas a reconocer. Porque Daniel en ese sentido, se convierte en la única esperanza que la mujer tenía. Porque aquí realmente la esperanza no era para el muchacho. Era la última esperanza que le quedaba a él. Pero la madre no recurre a de por último a él. Fíjate que no llega diciéndole, hijo, ya le consultó al banco, ya le consultó al abogado, ya le consultó al doctor, ya le consultó a los adivinos. No, la madre primero le da la solución, la solución correcta. Hijo, hay una persona no que mira ya agotaste todo porque se acuerdan que el rey Nabucodonosor primero agotó todos los recursos también Belsasar había agotado sus recursos pero la mamá no llega diciéndole hijo agotemos primero todos estos recursos no, de una sola vez aquí el único que te puede ayudar es Jesucristo ¿cuántas veces usted le ha dicho eso a sus hijos a sus hijas? Y sus hijas y sus hijos no hacen más que hacer lo que les da la gana a ellas o a ellos. Por lo tanto, acá hay una cosa muy importante. No sé si se ha fijado que estoy enfocando el, 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 el momento histórico de esto. No me estoy yendo por el problema doctrinal ni el problema del estudio de la palabra. ¿De acuerdo? sino que me estoy yendo por dónde, por el mensaje. ¿De quién? De una madre desesperada por su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Dice entonces, ¿a dónde estoy? Porque sí, si hago pausas largas y me duermen, hermano. O sea, yo cuando ya digo, permítame, en ese permítame y me doy dos segundos, unos cabezazos que pegan, ¿Sí o no? Es que te anda cansado, hermano. Acuéstese más temprano. Dice: Entonces Daniel fue traído delante del rey. La mamá no anduvo con reparo. Vayan a, a. Daniel ya estaba a la puerta. Ya le había llamado. Daniel, prepárate. Voy para donde mi hijo pasa algo. ¿Qué pasa? No sé qué pasa, pero. Que no estaban en fiesta, pues sí, pero algo ha pasado allá. Daniel, prepárate, por si te necesito. Y cabal, la nana llegó inmediatamente, fueron a traer a Daniel. Al pastor, pues, ¿de acuerdo? le había dicho, prepárate, Danielito. Yo, te, yo, tú sabes que yo a ti no te ando molestando mucho, pero ahora, hoy sí, esta noche, yo te necesito. Una madre diciéndole a Jesús, voy a ir a ver qué le pasa a mi hijo, pero yo te necesito a mi lado, Señor. Yo necesito que estés conmigo. Y yo necesito que me acompañes o que estés listo en el momento que yo te, te lo pida. No te puedo ordenar, pero yo sé que puede llegar. Versículo 3: Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ya no estamos en el consejo de la madre, ya la madre desaparece de la escena. Qué bonito es esto, cuando usted como madre le deja su problema, pero no quiere decir que no está ahí, la mamá sigue ahí. La mamá no solo ay, mire, pastor, vea cómo hace conmigo, yo a usted se lo doy y se van para la fiesta. Y lo no dejan a uno ahí con el, con el hijo, ¿cómo está eso? No. Ay, pastor, ahí ve usted cómo hace con él, yo aquí se lo traigo para que lo componga. ¿Cómo que yo? ¿Ve? Ahí hable con él. ¿Por qué voy a hablar con él? Espéreme. Ahora, si usted le deja el problema a Dios, no se esté metiendo, ¿de acuerdo? Porque hay madres que piden ayuda y después resulta que ya cuando está reprendiéndosele al hijo se meten. Ay, sí, pero no me lo trate así. Espérenme, si no me lo trajo, ¿cuál? Ay, pastor, pero tampoco sea grosero. ¿Usted, ¿Ustedes, ustedes qué, qué piensan de una madre si la madre de este muchacho... Hubiera empezado a interrumpir a Daniel en todo lo que le estaba diciendo. Espéreme, ya va a oír lo que Daniel le dice. Do, Daniel no es suavecito, hermano. Daniel va, pero con patada al pecho. Pescozón y mordida, dice ahí. Entonces fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel. Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de, los, de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea, algo así, pero a la larga, medio sabía de Daniel, mire, era un rey descuidado con sus gobernadores, no sabía ni que Daniel era el gobernador, ni el jefe de los, de los, de los adivinos, tú eres aquel que vino, porque algo le habían dicho, Aquel que vino de la cautividad, 80 años de edad tenía Daniel. Este muchacho que está ahí, más o menos tiene como 45 años de edad. Es nieto, Daniel ha conocido a Nabucodonosor, el, el, el abuelito de este. O sea que Daniel también está viejito. Y así como le dijo la niña chichilco a la muchacha, usted está, usted está jovencita muchacha, ¿de acuerdo? Usted no había ni nacido, cuando, Porque es viejita, es cosa seria, es bien estudiada. No, no crea que es cinco yuca Alguien me preguntó, ¿y esa señora es estudiada? ¿Ah? Ah, señora estudiada, es de, es de la del, del decanato de la de humanidades, de la Universidad del de Salvador. Claro, en la guerra, pues todo eso se perdió. Pero esta señora. Esta, esta mamá de este muchacho Conoce Sabe Daniel es viejo Tiene conocimiento La mamá de ser como de 65 años El muchacho como de 45 Pero Daniel tiene nombre Se ha dado a respetar durante todo el reino Todos los reyes que habían Lo han respetado a él y él siempre se mantuvo cuerdo. Y hasta el día de hoy, Daniel no ha probado la comida del rey y el rey ni sabe. Ya hasta se murió el Nabucodonosor primero y ya se murió el Nabucodonosor segundo. Y ahorita estamos con este Belsasar. Y dice acá, escuche. Entonces Daniel fue traído. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses es muy diferente a cómo la mamá se expresó de él. La mamá dijo, en Daniel, en Daniel, está el Espíritu. Él dice algo bien diferente. El Espíritu de los dioses santos está en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. El hombre vea que no está borracho. ¿Verdad que no está del todo bolo? Como que Dios le ha dado así. Como que le pasó la borrachera del susto. El hombre estaba tomando. Ya manudo menudo fue a traer los, las cosas del, del rey, de, del, del, del palacio. Y dijo: Traen los utensilios. Siguió tomando. Cuando vio la mano, se le fue la, se le, se le fue la borrachera. Hacía las cabales. El susto hizo que se le fuera la borrachera. Está tan cuerdo. Que está analizando correctamente quién es Daniel, lo que sabe de él. No, 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 no está bolo, así del todo. No es como que, pastor, pastor, ¿cuál pastor? El pastor Abdalá, ahorita, ¿cuál bo? Y empieza a hablarme en árabe el maestro, nombre, le digo, si yo estoy aquí en El Salvador. hombre, o sea, eh, si, andaba, si estuviera bolo, bien bolo, aquí dice la Biblia, eso de que empezaron a, a, a pegársele la rodilla, era que estaba acuerdo ya. Y dice acá, Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino todo esto no había sido prometido antes el rey estaba turbado ni sabía que había esta solución pero cuando se le presenta a Daniel le empieza a ofrecer el cielo y la tierra vea que así es Satanás todo ofrece ya borracho dice que paga pero aquí el hombre ya está acuerdo y él en sus cinco sentidos está ofreciendo algo que ya no tiene porque esa noche lo va a perder eso no quiere decir que no se lo dio porque sí pagó reconoció no es de aquellos que salen de Vivianeva, que les gusta el milagro, pero no el santo, a este sí, pero eso no quiere decir que cambió. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, tus dones sean para ti, a mí, tu dinero, nada que ver. Ah, ahí no le vayan a ofrecer eso a un pastor. Pastor Abdallah, ajá, sí. ¿De dónde me llama? De ahí de la presidencia. Le ofrecemos ahí que sea el asesor personal del presidente y va a tener una. Lo vamos a convertir en capellán y le vamos a dar una pensión de. Después de que esta bulla pase, va. Una pensión VIP. Ahí, que no cabría pues. le vale que le esté diciendo que sí aquí en El Salvador hubo un presidente que le dieron chocolía y le dijeron de que iba a haber un milagro le dijeron. le dijeron que dos grandes enemigos que le estaban haciendo daño a este país se iban a unir y ese favorcito fue caro, bien pagado ¿Y quién les iba a andar creyendo? Solo entre ellos mismos se la creen. Ah, pues esto mismo Daniel viene y dice aquí, a mí eso no me interesa. Tus dones sean para ti y da tus tus recompensas a otros. Que quede claro, a mí no me vayas a dar nada ni quiero nada. ¿De acuerdo? Y le dice de un solo, leeré la escritura del, al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, primero. ¡Oh Rey! Dio a Nabucodonosor. Fíjate que no le comienza... Mire, mire, mire qué bonito Daniel. Daniel es como muchos de nosotros. Que para decir algo, le pegamos una gran regañada al cliente. va. Y nos vamos por otro mundo para venirlo a regañar. En, le dice te voy a dar la lectura, te voy a decir qué dice ahí, porque nadie entendía, a saber qué idioma era, te voy a decir lo que dice, y te voy a decir la interpretación, o sea que Daniel al nomás verlo, ah, chiste, está fácil dijo, sí o no, oh altísimo Dios, rey, y comienza ya por el año 1970. ¡Tu abuelo! Tu abuelo, Así que yo quiero saber qué me va a pasar a mí. Tu abuelo, Nabucodonosor. Tu padre, aunque dice padre, era el abuelo. Tu padre, él reinó y la grandeza, la gloria y la majestad dio a Nabucodonosor. Dios Dio a tu padre, a tu abuelito, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio. O sea que este se fue a sacarle de a donde habían venido cuando habían venido. Es como que alguien me agarre y a mí va. Mire, fíjate, que yo no sé qué me está pasando. Mira tu abuelo cuando vino de Palestina y se fue a instalar allá por oriente, y qué pues, así comenzó esto, tu abuelo recibió del Dios Altísimo el reino, la grandeza, el poder, la majestad, todo, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y el Belsazar a estas alturas. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo me va a decir? Si el hombre está temblando, está pálido, está todo encorvado. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos montés se fue su morada a estas alturas usted ya le está diciendo al pastor Abdalá va, va pues mira, decirle rápido hombre lo que le vas a decir hombre. también usted como mal, ya, ya como papá le está diciendo a la mamá mira deja de regañar al bicho tanto hombre decirle lo que le tenés que decir ya como es el pastor, el que está hablando, el pastor puede contar la historia antes, aunque usted le aburra, pero no tiene, no es por nada. Algo tiene de sentido que Daniel está ocupando esta estrategia. Y fue echado entre los hijos de los hombres, de entre los hijos, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos montés se fue a su morada, y herba le, le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ese era el motivo de contar la historia. Ay, este Daniel ya va con la misma historia, va usted. 80 años, ya no va a volver a repetir, de, ay, ay, que aquí en Apopa, cuando era más solo, todo esto era un terreno, pues. y todo esto, mire, yo conozco a los fulanos y a los menganos, y cuando comenzaban las fiestas, ¿se acuerda, cuando vinieron los galos? pastor, ¿eh? yo, Y cuando estaba, él se acosta ahí en el, ahí en la troncal lo trajeron, ¿vale? y ahí salió preñada, tu, tu nana. Y por eso es que vos te llamás Alcides. Porque me acuerdo de él si acosta cada vez que te veo de gracia. ¿Sí? Viene por eso y le dice, tú no te has humillado sabiendo la historia. Mire, aquí en El Salvador hay mucha gente que ha deshonrado el nombre de sus abuelos. Sus abuelos hicieron lo correcto y se arrepintieron. Tu abuelito hizo tantas cosas, pero tú todo lo has perdido. Lo que tu abuelo te dejó, tu herencia, te metiste por donde no debías. Y tú, su hijo, no te has humillado sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas bebiste vino en ellos además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste Esta, estas alturas que la nana está así, vamos. Pastor Atrás de Así al otro lado me está diciendo a mí Dele, dele, dele Una nana alcahueta Ya se hubiera puesto al lado de él sí o no Una nana alcahueta se pone a la par Pero una nana que sabe Que Dios le está reprendiendo Lo deja y no le importa lo que le viene todavía Tú te pusiste a tomar en los vasos de los dioses Y la mamá sabe eso Es cierto, es cierto Ya ves, yo, yo, yo sabía Estabas profanando el tema Vos te fuiste a poner ahí en la, Ahí, no, yo sé, yo sé, yo sé Dale, dele, dele con todo pastor Entonces de su presencia Fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tequel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Uparsin le tenía que haber dicho, pero le dijo Pérez, que es el plural de la palabra Uparsin. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, no le falló. El hombre entendió. Belsasar entendió que tenía que ir a la cárcel, entendió que tenía que haber que pagar las consecuencias, entendió, digamos que no era Belsasar, sino que era una muchacha, Entendió que quedó preñada y que el hombre la dejó. Entendió que no le había respetado a Dios. Entendió que su papá había sido cristiano, que había, eh, había porque el papá de él, el abuelito, recuerden que al final sí le dio la gloria y la honra a Dios. Y, y dice, me arrepentí en mi corazón y mi entendimiento volvió a mí porque yo me había engrandecido, fue el capítulo 4 que leímos, él contó su testimonio y dijo al final, yo me arrepentí y he decretado que todos tienen que honrar al rey de reyes y señor de señores, al rey, al Dios de Daniel honremos, y el viejito murió, quedó escrita la historia, pero este no le vale hay madres y padres en este día que están sufriendo por lo que a sus hijos les pasa. Pero sus hijos han reconocido, no se han arrepentido. Pastor, hay una gran diferencia en eso. Sí, una cosa es que usted reconozca y otra cosa es que se arrepienta. Ay, sí reconozco que, que te he fallado, pero sigue haciendo lo mismo. Pero no le pide... El perdón, las disculpas. No, no, no. O sea, pedir perdón hay que cambiar, va. Pero si me viene a pedir perdón toda la vida, pero nunca cambia, ¿de qué sirve? Y este hombre no cambió. ¿Cómo sé que no cambió? Cumplió su palabra. Daniel, que te vistan de púrpura. Y él todavía... Todavía estaba ahí. Eso ha de haber sido, pongámosle, tipo 8 de la noche, 9, 9 de la noche. Y se ha de haber quedado el hombre ahí con todos los demás. Ay, según él, dentro de unos años le iba a pasar la cuenta al Señor. No, en la misma noche. Dice ahí, versículo número, ¿dónde voy usted? 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Esto nos da a entender claramente que él no era el rey mayor, él era el segundo, era hijo de él, del rey, pero tenía mucho poder, pero era un hijo descuidado que era hijo de papi y mami. La misma noche fue muerto Belsasa. O sea que después de que fue Daniel y que lo había decretado todo, en la noche cayeron los medos y los persas. Y aparece acá la Biblia donde dice, y Darío de media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel tenía 80 y ahora le toca conocer a otro rey. Mire qué bonito. Daniel conoció el reino de los asirios, el reino de los babilonios y ahora le toca conocer el reino de los medas, de los medas y persa. Evidentemente, esto nos demuestra algo, que si Dios te ha prometido a ti ver la gloria, la vas a ver. Y este día marcaba la liberación. A partir de ahí, un nuevo gobierno entra, todo desaparece. Y aquella corrupción que hubo antes, hoy cambia de repente. Y hay gente que lo pierde todo en una sola noche. Hay gente que en un solo día va a perder todo su reino. Así es de que usted que medio tiene un su reino. ¿eh? O sea, no se alegre mucho porque, le, porque ya lo pensionaron va, y que ya le aumentaron. No, 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 no se alegre mucho que está cobrando doble salario. Ya tenía que haberse jubilado y todavía está cobriendo, mamando las dos tetas del gobierno. No es correcto. Eso no es bueno. Usted ya trabajó 40 años, déle chance a otro. A eso nos gusta. Pero no entendemos que hay un tiempo que le tenemos que dedicar al Señor la mamá de este muchacho fue la clave ahí, ¿sí o no? la mamá del muchacho fue la clave mandó a llamar, cuando le dijeron tu hijo está allá, que, a ver qué pasa salió corriendo, pero le dijo a Daniel prepárate que, que te necesito allá llegó y le dijo al muchacho yo conozco, ¿quién te puede ayudar hijo? se llama Daniel, en él está el Espíritu de Dios Óyelo, escúchalo. El muchacho lo escuchó, se sometió, pero no cambió. Lo sé porque esa misma noche murió. Si él se hubiera arrepentido, le aseguro que Dios le hubiera prestado más tiempo de vida, él se hubiera muerto de anciano y después de anciano hubieran caído los medos y los persas. Porque Dios tiene su poder, ¿de acuerdo? Y Él hace las cosas como Él quiere. Y si las quiere cambiar, las cambia. Y si no las quiere cambiar, no las cambia. Él pone y quita reinos. Da poder a quien Él quiere y como Él quiere. Puede ser un inconverso o puede ser un cristiano. Pero por lo general en la Biblia se nos enseña que muchas veces Dios le ha dado el reino, el poder a todos los reinos del mundo. Pero al final, Él es el rey de reyes y señor de señores démele un fuerte aplauso a nuestro señor